0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю с экспертами вопросы, которые волнуют многих из нас. Спасибо, что вы нас слушаете, ставите оценки и пишете комментарии. А еще вы можете поддержать нашу работу донатами. У нас есть Бусти и Patreon. Ссылки ищите в описании, плюс там же есть почта для связи с нами. Ну а сегодня у меня в гостях не один, как обычно, а целых два, вернее две гости. Это акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Казначеева и врач-сексолог Амина Назаралиева. А мы будем говорить о репродуктивной функции женщин. И назвали выпуск мы просто «А часики-то тикают». Уверена, многие из вас, дорогие женщины, слушательницы подкаста, хоть раз дослышали эту чудесную, в кавычках, фразу. Да, и мужчины, я думаю, тоже ее слышали. Кстати, этот выпуск будет, конечно полезен не только женщинам, но и мужчинам. С Татьяной и Аминой мы собираемся уже второй раз, а первый раз мы встречались в эпизоде 129, и там говорили мы о ПМС, предменструальном синдроме. Послушайте, если вы его еще не слышали, тем более тот эпизод собрал более 130 тысяч прослушиваний, что означает одно – Тема зашла. И эксперты тоже. Итак, сегодня мы говорим о нашей с вами женской долюшке. О том, как влияет на желание иметь детей общество. И что же все-таки происходит с нами, с нашими телами, с точки зрения физиологии на самом деле. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Амина.
1: Добрый день. Здравствуйте. Ну
0: все, я передаю
2: бразды правления вам и буду слушать, хлопать глазами. Мы когда обсуждали, вообще общались между собой, то у нас возникла такая тема между собой про то, что вот Амина сказала, что мы, когда приходим к гинекологу, и это достаточно ранний такой визит, да, визиты, мы стараемся приучать наших детей, подростков к тому, что это... Такой доктор, которому надо регулярно приходить и без каких-либо жалоб, так вводим их в культуру такого отношения к собственному телу. И что мы слышим от врачей, с которыми мы сталкивались, и мы сами в качестве пациентов и подростков, когда мы были да, совсем юными, такой был первый один из жестких вопросов, который воспринимался очень сложно нами тогда. А сейчас мы по другую сторону баррикад. Ну что, ты когда будешь рожать? И Амина говорит: ну как же это такое такое давление социальное, такое общество, репродуктивное давление на женщину. И я говорю, ну как же, Это у нас есть определённое противоречие. И мы предлагаем это сегодня обсудить и развить эту тему вообще про отношение социума к женщине. А я буду говорить про нашу биологию, от которой ты не можешь отойти. И мне кажется, это будет интересный диалог.
1: Да, я думаю, что это будет потрясающе. 200 тысяч, 250 тысяч лет назад мы где-нибудь жили, да, в юго-восточной Африке. Там все было просто и понятно. Ты спариваешься, беременеешь, рожаешь, потом снова беременеешь через какое-то время снова рожаешь, кормишь, пока кормишь, вроде бы не беременеешь, потом снова и снова и снова вот ты родила. Если пол... повезет. Да, потом половина у тебя примерно умерла. Ещё да, до я подозреваю, думаю. или да, ты в погибаешь от внебрачной или... беременности, или ты погибаешь в родах сама очень. Рано, родах. Да. Ну, в родах. Ну, общем, в конце концов, если тебе повезло, ты дожила там до какого-то возраста. Это 36%. Да, Кому-то везло, жили даже дольше, но тем не менее, ты родилась примерно и умерла, скорее всего, в одном и том же месте. Тебя окружали одни и те же люди. Ты, может быть, занималась собирательством. Там все было просто. Мир был предсказуемый, и все это повторялось очень долго, много-много поколений. И даже если перемотать там, на 100 150 лет назад, да, еще до индустриальную эру, тоже была предсказуема жизнь. Ты родилась где-то в деревне, правила жизни были понятны, никакой тебе контрацепции. Мужа тебе выбрали. Муж бьет-пьет. Контрацепция
2: подумала. была: прости, пожалуйста, контрацепция была. Она была, она была завуалирована, это религиозные ограничения,
1: рождаемости были. Ну, да, и были всякие да, народные ну, на... штуки, да, тем ну, не менее. Да, да Что-то было? да, где-нибудь в Но... Египте. Тем не менее, такой нормальной, доступной контрацепции, да, какая она теперь у нас есть, ее не было. Ты все равно ты жила как-то, да, у тебя были понятные правила игры и все эти установки. повитуха.
0: Я прям сразу подумала: повитуха обязательно. Кому повезло, у того была повитуха.
1: Да, было опасно привязываться к детям, да, потому что половину какие-нибудь инфекционные заболевания, да, половину из них выкосят. Диентерия, вот. да. да. беднота. Те же дети очень рано начинали участвовать да, вот, в жизни семьи, работая да, своими руками. Вот. И точно так же. Да, люди умирали примерно там же, где рождались, жизнь не очень менялась. Вот все стало суперинтересным в последние 50-100 лет, особенно последние несколько десятилетий, когда... Контрацепция развязала нам руки, да? мы перестали, наша сексуальная активность отвязалась от репродукции. Mm
2: -hmm. да?
1: И началась огромная мобильность, мы начали очень быстро обмениваться информацией друг с другом с появлением интернета. Все стало глобальным, мы стали дольше жить. Появилась медицина, она стала потрясающей, она помогает нам уже достаточно рано понять, да, что там здоровы ли вы, мы ребенка собираемся родить. У нас появились способы прервать эту беременность, да, если мы не готовы к хому сценарию. У нас есть масса разных опций управлять своей жизнью, жить дольше, рожать позже, лучше. И, в общем, при этом культура там не меняется так быстро. И вот эти вот установки они по-прежнему на нас действуют. И многие... Установки абсолютно... имеют в виду часики-то тикуют. Часики-то тикуют, да. Вот какое-то такое отношение к женщине, как будто бы ключевая ценность связана с репродукцией исключительно, да. Про акушерское насилие, я думаю, только ленивый, наверное, не сказал. И, наверное, многие женщины, которые нас слушают, скажут, да, да, да. Начинают абсолютной бестактностью, до да, гинекологов, акушеров где-нибудь там в первичном звене, да, заканчивая тем, что происходит в роддомах. И многих потом опыт при настоящий разворачивается по стрессовая расстройство у многих женщин после такого опыта. И многое меняется, но при этом культура, особенно у людей постарше, она, ну, не так быстро меняется, скажем так, как меняется наша жизнь, и эти установки, они все еще транслируются, особенно старшим поколением. Я хотела как раз поговорить о том, как вот женщина оказывается вот в этих тисках, да, вот в этих противоречиях, потому что есть объективные, да, биологические ага. данности,
2: которые мы, данности, да. мы не можем преодолеть.
1: Да, или не можем преодолеть полностью, да, но мы можем да, в какой-то известной мере их преодолеть. При этом очень много, как будто бы, тревоги и недоверия. Да, к врачам, и все еще в нашей культуре, медицина и гинекологии кушерства в основном, поправьте меня, Татьяна, если я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что в основном все-таки такое патроналистское, да. И... У нас
2: большие сдвиги в нашей специальности в лучшую сторону. Mm -hmm.
1: И, безусловно, mm -hmm.
2: мы можем много про это говорить. Но я хочу вам точно сказать, что за последние 15 лет мы значительно продвинулись в лучшую сторону и в сторону такого сотрудничества с пациентами это однозначно мы да. стали оздоравливаться мы mm -hmm. стали, стали более открыты мы готовы к диалогу а мы... это, это в виду мы как мы как акушер-гинекологи mm -hmm. простите возьму на себя смелость вот так вот говорить от лица всех моих коллег ну раз я тут один акушер-гинеколог одна то да я считаю что в моей специальности которой я очень преданная я ее обожаю я вижу очень серьезные глобальные перемены в лучшую сторону однозначно.
0: Ой, Татьяна, я вас сейчас как-то прошу не казнить, прошу миловать, но я просто уверена, что сейчас большое количество женщин сказали, где вот эта Татьяна великолепная живет, в каком она мире находится. Розовых пони. Да, да, да розовые пони у нее по небу бегают, вот и очки там тоже розового Чтобы цвета, потому я... что на местах, а большинство людей все-таки живут не, не в каких-то городах-миллионниках, а где-то еще. Ситуация, вот, кстати, про что говорила Амина, все та же самая, там, культурологически обословленная или как-то еще иначе. Много мифов, много страхов, много недоверия. И люди ориентируются на какие-то свои вот эти вот глубинные установки или все, как там бабушки делали, вот там они лучше знают. Угу. Про бабушку
2: можно я скажу? Бабушка ⁇ это большое достояние нашей вообще человеческой Бабушка. культуры. Бабушка. Я хотела бы рассказать про, про биологическую данность, про что Амина упомянула. И вообще история женской жизни, она начинается в теле нашей бабушки. Вы никогда не задумывались об этом? Откуда мы беремся вообще? Мы с вами рождены из яйцеклетки, которая была заложена и взрослана в теле нашей бабушки. Вот именно бабушки, бабушки. не бабушки. Нет, потому что когда мы с вами эмбрионы, а -а -а. 8 недель у нас закладываются а -а -а. наши яйцеклетки.
1: И это в том числе объясняет, да, почему то, что переживает бабушка, может влиять потом на ее внуков, если она переживает голод да, или тяжелый стресс, или войну. Это может еще аукнуться спустя пару поколений.
0: Как интересно! Связь
2: поколений. Чувствуете, как она натягивается между нами и бабушки с этой абсолютной вот любовью не к внукам? Бабушки
0: значит вязанные шарфики, да, ну, и нет, не только это гораздо это. больше. Это
2: гораздо больше. Это влияние на фактически на нашу с вами биологическую суть, потому что где она вынашивала нашу маму? В какой момент, что на нее влияло, была ли она голодна, была ли она счастлива, страдала ли она какими-то состояниями, которые влияли на нас или нет. Это исключительно... Ну,
0: подождите, а папы?
2: Ну да, а папы или они... Голодны? Это... Были ли они
0: счастливы? я сейчас такой же...
2: Тут такой момент... Что... Сперматогенез у мужчины идет постоянно. У него каждые три месяца у мужчины обновляется поколение сперматозоидов. А наши яйцеклетки с вами, мы с ними вот 8 недель, мы с вами эмбрионы полтора сантиметра, в это время формируются первичные половые клетки. И они больше не меняются. И мы их только тратим. К моменту рождения у нас около миллиона яйцеклеток. К моменту начала менструации их остается максимум 400 тысяч. И эти 400 тысяч, вокруг них вертятся все великие романы, все судьбы мира, все большие деньги — потому что все это завязано, собственно, на нашу с вами жизнь.
0: Ромео и Джульетта, О, Тристан да. и Изольда.
2: Да-да-да, вот дальше вот это все можно... Артелла
0: и Дездемона.
2: А, Софья... Анна Каренина. Да, Софья Андреевна и Лев Николаевич. Совершенно верно. И вот этих 400 тысяч нам должно с вами хватить, и нам хватает на нашу репродуктивную жизнь от 12 лет, условно, до 52 лет.
0: А к концу... У Но нас к заканчиваются климасу... К климаксу?
2: У что нас заканчивается. нет, миллион это когда мы рождаемся. Ага. Потом мы их теряем.
0: Вот я и говорю.
2: И к моменту начала менструальной функции их остается 400 тысяч. Да. Дальше мы их начинаем расходовать еще быстрее. Вот. И к и менопаузе тысяча яйцеклеток остается, но они уже не имеют значения, они уже не, не работают. Яичниковое старение неумолимо, но вторая революция, которая на самом деле случилась, то, что первая революция, про которую не говорят, все говорят историки про индустриальную революцию, да? а вот эта революция, которая случилась, когда изобрели контрацепцию, когда женщина сама стала решать, будет она учиться или она будет рожать, и сколько она будет рожать, когда она это будет делать и так далее. Это началось в прошлом веке. Всего-навсего. Это было совсем недавно. Амина? Да.
1: Так, я такую достуку увлеклась. Да, 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 Я тоже, да, да, как да, я да, 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 я да, 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 Я да, 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 я да, 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 да,
0: я Я и почти весь растратила.
1: Да, и в общем, с одной стороны так, да, и с другой стороны мы встречаем докторов, которые когда-нибудь учились в институте, старорородящая, это была, по-моему, еще до 30. А училась Ну, в о, что ж, матери, будем это вспоминать. Давайте про сегодняшний момент. Ага. Ну,
0: а мне, кстати, интересно, потому что многие как раз ориентируются именно на те времена. Еще вот этот сдвиг по фазе
2: не у всех произошел. Но он произошел во всех странах. И мы, кстати говоря, в тренде мировом. То, что у нас сдвигается время первого замужества. Mm -hmm. Точнее, возраст, извините, не время. Возраст первого замужества сдвигается. У нас сдвигается возраст первой беременности и первых родов. И ближе к 30 годам. Это, собственно, отражение общеевропейской, общемировой тенденции.
1: Я так к вопросу о том, что никакими практическими мерами, политическими, какими угодно, пропагандистскими, это нельзя остановить. То есть это огромное-огромное колесо, которое набрало, ну, уже набирает ускорение, и оно будет двигаться дальше. Потому что дайте женщине образование, дайте женщине хотя бы немного денег, дайте женщине возможность регулировать да, там, свою репродукцию с помощью контрацептивов или там, с помощью большей независимости, и она неизбежно начнет рожать позже и меньше, в какой бы стране она жила и в какой бы культуре она не жила. Мы видим эти эффекты и в Африке сегодня, и в мусульманских странах, и в Китае, и это будет происходить по всему миру, это неизбежно, потому что женщинам хочется жить лучше, да, потому что это про качество жизни, родить 10 детей, и жить тяжело и бедно, ну, не хочет никто. Я видела немало сама своими глазами такие семьи, поскольку у меня много родственников живут на Кавказе, и в том числе в селах, где все еще с воды приходится ходить с родником, и там по-прежнему много рожают. И это практически, да, для меня горожатки... Угрожают или много рожают? Много а, рожают. А, угу. И угрожают тоже. <связано>, вот. да. Но для меня, как, как москвички, да, как человек, который родился и вырос да, в большом городе, для меня эта жизнь, ну, Похоже на почти рабскую. Это очень-очень тяжелый труд. И когда есть опыт, что можно жить легче и лучше, конечно, и у тебя есть выбор жить легче и лучше, конечно, ты пойдешь по этому пути. Вот, собственно, здесь. Я хотела бы да, передать микрофон Татьяне и спросить, как, как вы видите, как справиться вот с, этой, с этой дилеммой, когда с одной стороны ты хочешь сделать свою жизнь легче и лучше, ты хочешь получить образование, ты хочешь стать крепко на ноги, ты хочешь путешествовать по миру, сделать карьеру. Да? С другой стороны, есть объективные некоторые ограничения, у тебя действительно наилучшего качества яйцеклетки, да, и там, максимальные шансы там, родить их хорошо, они все-таки... Пораньше, да, там чем пускай карьеру, да, купить квартиру и набраться опыта жизненного.
2: Семейная организация здравоохранения жестко ставит, что оптимальный возраст рождения. держитесь крепче с 18 до 25.
0: Почему-то я не удивлена а, об этом и все бабушки. Слово бабушка у нас но сегодня. У бабушек парень. свой Говорили. интерес. знаете, Они какой? свой интерес блюдут, но видите, он не входит в противоречие да. с Всемирной организацией здравоохранения. У бабушек
2: есть свой интерес, потому что биологически им нужно получить особое, простите, такое как биологическое видовое удовлетворение от того, что их потомство фертильно. Ну и вообще внучка да, понять Ну это в общем Но... это такое вот
1: сознательное, да? да? Я ск на самом деле сейчас как бы утрирую, да? да, там про бабушек а Это Я,
0: я
2: вот, самом...
0: а Мне это интересно, правда. что говорит вот, вы мы так заострили, да, внимание на ВОЗ.
2: Ну, потому что я считаю, что понимаете, ВОЗ, это же такая очень авторитетная организация, и они хороши тем, что они такие общечеловеческие, какие-то глобальные вещи формулируют, а дальше каждая страна, каждый регион может это под себя немножечко модифицировать, и это большой, большой авторитет, и в моей области, в частности.
0: А вот Амина, вопрос, что делать, если хочется жить, а вот...
2: летать, любить
0: э и так далее, работать. Этот
2: вопрос, я уверена, каждый из нас, сидящих в этой студии, задавал о себе 20 чем-то лет назад и тем не менее да я могу вам сказать так что когда ко мне приходит на прием девчонка которая строит карьеру которая около 30 лет там 27 28 то я позволяю себе спросить у нее разрешение на проведение так называемого репродуктивного интервью на Репродуктивным интервью мы называем вопросы касающиеся ее планов а хочет ли она вообще рассматривает ли она в своей жизни материнство и дальше, собственно, это предложила американская ассоциация акушеров-гинекологов, задать такое, несколько вопросов, очень простых. Первый вопрос. Хотите ли вы быть матерью в своей жизни? Второй вопрос. А сколько вы хотите иметь детей? Третий вопрос. А в каком возрасте вы бы хотели родить вашего первого ребенка? В каком возрасте вы бы хотели родить своего последнего ребенка? И с каким интервалом вы хотели бы родить своих детей? И интерес заключается в том, что часть из нас не имеет адекватного представления о биологии человека. Как это ни странно звучит. И, например, когда я внезапно проводила уже на автомате это интервью, обычный опрос, и мне девушка сказала, что, вы знаете, я хочу семерых или пятерых детей, а ей тридцать. Так. И Я говорю, а скажите, пожалуйста, а как, как вы себе это представляете? Вот расскажите мне, как вы это видите. И я поняла, и она в процессе своего рассказа, я поняла, что она не отдает себе отчет в том, что, что беременность длится 9 месяцев, что мы год ждем беременности, точнее, да, что год мы ждем наступления беременности. Это международные рекомендации. 9 месяцев длится эта беременность, потом хотя бы 6 месяцев мы должны кормить, ну должны, окей, там биология наша такая, да, мы можем кормить или да здравствует смеси мы можем не кормить, это раньше было так сложно, сейчас нет, это ваш выбор, но физически когда ты будешь готова к следующей беременности, у тебя на ожидание внашивания и послеродовый период уже уходит там, получается, полтора-два года, и с 30 лет успеть родить пятерых или семерых детей за десятилетие? Как вы думаете, в каком... Планы. Безусловно, да. И она ушла от меня, задумавшись. И, собственно, это и есть основная наша цель – инициировать этот разговор с пациенткой. Пусть она сама определит, что она хочет и как она хочет. Но, понимаете, когда ко мне приходит пациентка в 30 лет – это одна история. А когда ты осознанно к этому относишься, у тебя есть понимание этого процесса жизненного в 20 лет, у тебя больше шансов прожить жизнь так, как ты этого хочешь.
0: А у меня к вам двоим вопрос: mm -hmm. Ваш личный опыт. Вот У вас есть дети, когда вы их рожали? И, и, если не секрет, у меня был есть, план. Был план да, у меня или был или план это... однозначно.
2: Я, я могу про себя сказать очень откровенно, что я всегда была нацелена на карьеру. Карьера в, в врачебном обществе это звучит как-то странно, да, у нас нет таких карьерных установок или карьерного роста, но я для себя очень хотела быть хорошим врачом в том представлении, которое у меня было, было в тот момент, и я для себя поняла, что я хочу пройти ординатуру, я хочу аспирантуру, я хочу защититься, и хочу накопить опыта, и потом я уже готова буду к десторождению.
0: И когда вы родили?
2: Я родила в 38.
0: Угу. Это единственный?
2: Это мой единственный ребенок. И в моей голове, когда я сама с собой это обсуждала, то это было, выглядело так, что вот в 35, чтобы не случилось, буду я одна или я буду в паре или я буду с партнером, но в 35 я начинаю.
0: Над этим работать.
2: Ну, можно так сказать. Я не люблю это выражение, да, но я не знаю, как в русском языке это правильно сказать по-другому, да. Но я по себе планку поставила, что в 35 я буду беременеть и рожать.
1: Ну, да, я буду реализовывать
2: свое репродуктивное
1: вот желание, потому что для меня материнство это важно. А у вас? Камина. Я просто понимала, что все остальное время до этого я не была готова, и у меня тут случай, когда действительно, ну, медицинское обучение достаточно длинное, и у меня была очень насыщенная жизнь, с... я объездила ну, четверть мира точно, и много где и училась, и а, в общем, у меня была классная жизнь, и я на каком-то этапе даже ну, не представляла, как вот это вот все остановить. Вот, потому что с родительством это придется остановить. Ну, ты как минимум не сможешь так активно, например, путешествовать, пока у тебя ребенок поначалу, во всяком случае. Вот И оно все откладывалось. В итоге я родила в 36 лет, и у меня никогда не было тревоги правда, о том, что я не стану мамой, когда я захочу этого. Может быть, потому что у меня в роду очень много детей. С обеих сторон. Uh -huh, uh -huh. Я росла в семье, где было трое детей, моя мама родила четверых, четвертый мой брат от ее первого брака. Нам все сочувствовали. Мы приравнивались почти к бездетным на фоне всех остальных семей, у которых там 5, 7, 8, 9 детей. А у каждого из моих родителей по 7, 8 братьев и сестер. То есть вот это как раз-таки. из очень фертильного кавказского рода. Uh -huh. вот. И у меня не было трудностей с тем, чтобы забеременеть. Это произошло очень легко. И, возможно, я решусь на еще одного ребенка в ближайшие годы. Вот. Но я понимаю, что это скорее, да, это не со всеми женщинами так, а, далеко не со всеми. Но у меня есть все тетя, которая родила первого ребенка в 54 года. 54. В 54. Моя бабушка ходила беременная вместе с, со своей дочерью первой, которая тоже ходила беременная, и ее еще стыдили, что как тебе не стыдно, ты должна с внуками нянчиться, а ты там, оказывается, сексуальную жизнь все еще ведешь и с мужем развлекаешься. Ей было за 40 по-моему, 42 или 43, когда она была беременна вот своей последней дочерью. И, наверное, она, может быть, рожала бы еще, если бы там не испортились совсем отношения с моим дедом, когда они уже разъехались и жили в разных спальнях. Поэтому как-то у меня даже не было никогда насчет тревоги. Но ну, сколько процентов таких женщин? вообще? Очень мало. Вот, угу. вот этот как это раз вопрос, как вопрос, в который
0: все и упирается.
1: Это
2: прямо, да. И я хочу сказать, что теперь я уже буду говорить как специалист в области преодоления бесплодия, что, к сожалению, у нас есть мода на беременность. К сожалению, в да, этом это отношении странно, да, странно это, звучит, я вам сейчас скажу, скажу, почему. Потому что беременность это не, не должно быть модой. Ну, это часть нашей жизни. Uh -huh. И прекрасный пример. Есть такой журнал что я Это очень авторитетное американское издание, которое публикует много важных для нас исследований. И несколько лет назад они знаю, статью, когда авторы взяли публикации за два года самых известных журналов, которые ориентированы на женскую аудиторию зарубежных, проанализировали все публикации, которые касались тем, темы родов и беременности, посчитали средний возраст и упоминания о сложности зачатия. И цифры абсолютно драматические, потому что средний возраст был 40-41 год, и упоминание о том, что эти женщины столкнулись со сложностями детрождения, было меньше 5%. Биология развития человека говорит совсем другое. Она говорит, что процент бесплодных супружеских пар среди 25-летних не превышает 5%. А среди 40-летних достигает уже 40-50%. То есть женщины, которые начали рано рожать, имеют шанс родить угу. после 40 выше, чем женщина, которая откладывала деторождение своего единственного ребенка до возраста 40 лет. Но средства массовой информации подают... Искаженная информацию и наше вот это сарафанное радио, все это создает иллюзию того, что э, я молода, и значит, я способна легко забеременеть и родить там 40 плюс. Это иллюзия. Это абсолютно. Я даже в какой-то момент времени делала прям такой доклад. Я тоже, вдохновившись вот этой статьей о фертилите решила сама поискать упоминания в русскоязычной прессе о том, кто воспользовался методами вспомогательных репродуктивных технологий. И я нашла единичные упоминания. Селен Дилон не скрывала о том, что у нее серьезные проблемы с деторождением. В итоге с использованием и помощью суррогатного материнства она смогла родить детей двое. Двое детей у нее. Николь Кидман то же самое. Там еще несколько известных актеров которые не, не постыдились об этом говорить. Угу. Но это прямо честно с их стороны. Они честные и в своем творчестве, и они честные с публикой, что они про это говорят. В русскоязычной среде это совсем немного примеров. И я снимаю шляпу перед людьми, которые не побоялись в открытую сказать, да, у нас были проблемы, но нам помогли. Нам помогли современные медицинские технологии. Это правильно, это честно. Для нас, как для специалистов, это большая проблема потому что к нам приходят пациентки в 47 лет с желанием иметь генетически собственного ребенка, а я что могу им сказать? Что если э, у женщины 45 лет я получу одну яйцеклетку, то шанс родить у нее будет 1%. 1%. Вот сейчас
0: очень набирает обороты движение Child Free. Mm -hmm. Многие говорят о том, что они не хотят детей, неважно по какой причине, экология ли то, или вот какой-то уровень качества жизни.
1: А что вы об этом думаете, Амина? Ну, я хотела бы сначала да, отрефлексировать то, что mm -hmm. сейчас было сказано, и потом как раз это честно связано с Челд тоже. Потому что с одной стороны, да, ведь когда мы разговариваем с такими женщинами. Очень многие абсолютно упираются, да, и они не хотят там, донорскую циклетку, или они не хотят, они не рассматривают опцию с тем, чтобы воспитывать, например, уже рожденного ребенка, на которого родители оставили. Потому что материнство это же передача собственных генов это только одна маленькая часть, и, строго говоря, она происходит там в момент да, оплодотворения. Беременность это тоже часть истории, да, важная. Но не всякое материнство, да, есть женщины, у которых материнство начинается после того, как ребенок уже появился на свет и он был произведен от какой-то другой циклетки, да, и другая женщина нашего. По настоящему материнство это, это, это очень длинная история, а ей много-много лет, да. И если все у вас сложилось хорошо с ребенком, материнство это история на десятки лет и вы будете умирать, держа за руку этого человека, который станет вам самым близким, дай бог. Поэтому Помимо трудностей, да, связанных с а, репродукцией, там, часто с женщинами, которые позже стартуют, трудности у них с тем, чтобы вообще у себя в голове разделить, что материнство — это про работу, которую ты делаешь, и про отношения, которые ты строишь. Это не только про... Про биологию. Твои да. гены, скажем так, которые ты передала. С одной стороны. С другой стороны, а, вот такой взгляд, да, такой алармистский про то, что вот прям обязательно кровь износ родить, и страшная трагедия, ты не родила, все еще существует, потому что а это очень печально, если ты правда хочешь. Женщины, которые сталкиваются с бесплодием, им все-таки не удается, да, стать мамами. Они страшно страдают. Они проходят через ад, они могут много лет потратить, много денег и много искать помощи там, где ее не будет заранее, да, потому что масса шарлатанов ну, наживаются да, на, на надежде, вот, на чувство вины, на чувство страха у этих женщин. Но вместе с тем, в каком-то смысле, это неправильно рассматривать женщину исключительно, да, редуцировать ее до матки да, ну, и, и, и до сосуда, да, до мяса, которое производит новых людей. Потому что всегда были женщины и мужчины, которые не рожали, да, не участвовали Мужчины, в репродукции. Мужчины,
0: которые не рожали, точно были.
1: Мужчины, да, еще не скоро появятся. То есть они не участвовали в репродукции. Мужчины, которые никогда не стались папами. Всегда всю историю человечества были такие люди. И это окей. Больше того, когда монахи не принимают решение не рожать, ее все уважают и с относятся к ее решению. И монахи
0: тоже, да? Монахи
1: тоже, да. И, кстати, многие из тех, кто говорят, что они child-free и не заинтересованы в том, чтобы рожать детей, если их опросить там, через несколько лет, они уже меняют свое мнение, и становятся родителями, uh -huh. часто классными родителями. То есть это может быть такой этап, да, когда ты так смотришь на репродукцию, потом это окей, поменять мнение. Но вот стыдить людей, да, или как-то вот действительно сводить женщину исключительно для этой функции, как будто бы она полная неудачница, если она не реализовала себя в материнстве, мне кажется, это, ну, не, не очень хорошая история.
0: Ой, я историю расскажу, вот история, все таки мне кажется, хочется делиться. Вспомнила, пока вот Амину вас слушала, про Чайлс-фри. У меня была знакомая ну, родственница, да, дальняя, которая всю жизнь. Ее уже давно нет живых, уже лет. 30, наверное. Она всю жизнь работала в театре, у нее были гастроли, какие-то там, в общем, вот это советские времена, какие-то приемы, подслы, она была красавица, у нее был муж какой-то блистательный совершенно тоже. Очень счастливая, яркая, насыщенная жизнь, и абсолютно в эти планы никак не вписывались дети. И она абсолютно вот именно всю осознанную свою жизнь, вот этот фертильный да, период, отказывалась от детей сознательно. Не хотела связывать себя вот с материнством. Это было такое четкое убеждение, она транслировала его. Это просто я знаю от нее же уже пожилой женщиной. Когда ей было уже там к 70, когда я с ней встретилась, да, и вот общалась так получилось близко. Сколько сожаления она испытывала, что вот тот период жизни, когда она могла это сделать, да, не нужен был ребенок, не хотела. Потому что старость была. Грустная, Она была одна, вот именно ни детей, ни внуков, все родственники уже тоже умерли и друзья, к сожалению. И это было, знаете, такое осознание, свидетелем которого я стала, которое уже ну, невозможно изменить. Я не говорю, что так у всех абсолютно будет, но я к тому, что сейчас очень многие, когда принимают такие решения, они ориентируются на момент здесь и сейчас, и вот я была бы за то, наверное, чтобы... Все-таки как-то вот и общество, и, и, и люди гораздо, ну, как-то шире смотрели на этот вопрос. Есть такие решения, которые не поменять. И они как-то скажутся на качестве твоей всей жизни. Это я ни за, не против, просто такое, знаете, воспоминание.
2: Но... А я могу сказать, что я за выбор. Да, и я за современную медицину, за то, что у нас большой прорыв случился в последние там, несколько лет, последние 10 лет, на самом деле, чуть-чуть больше. Это то, что у нас есть возможность замораживать яйцеклетки. И это та методика, которая абсолютно реально дает тебе шанс на отложенное материнство или на возможность передумать. И у нас много этических вопросов про это. У нас много И вообще... финансовых... И финансовые вопросы, хотя это стало более доступно, безусловно, чем на заре да, этих технологий. И самое главное, что если раньше технология была недоработана, были очень большие потери в разморозке этих яйцеклеток, вплоть до того, что не все специалисты даже рекомендовали этой технологией пользоваться, то сейчас это абсолютно рутинная процедура для нас. И яйцеклетки долго хранятся, и после даже длинного периода хранения и разморозки они оплодотворяются и рождаются дети. Другой вопрос, что среди нас ведется дискуссия, надо ли ограничивать каким-то образом возраст де этого деторождения, потому что в Индии, например, родила пара ребенка в 72 года, а в Испании в 62 два года. И такие примеры есть и в России.
0: Да, какие-то вопросы этики и морали.
2: У нас все, что касается фертильности, репродукции, упирается в этику и мораль, потому что это функция, которая не жизненная необходимо нам. Мы можем жить с вами без детей и без репродуктивной функции, и это скорее имеет отношение к психике, к социуму, к реализации себя в социальном отношении, но не в физическом. Да? То есть ваше сердце, мозг, легкие, почки и печень, ваше, то, что жизненно важный орган называется, вот без них жить нельзя, а без наших органов можно. И это не и про жизнь. Вещи, да, да это, не, это не про жизнь в таком вот понимании физическом, это про жизнь в, в ее в другом аспекте. Но я за выбор. Я за то, чтобы люди знали о том, что у нас есть технология. Мы можем криво-консервировать мужские половые клетки. Мы можем криоконсервировать женские половые клетки. В 15 лет быть child-free. Но ну, мне кажется, несколько прометчиво. Потому что, скорее всего, с вероятностью там, большой все-таки. Ты можешь поменять это мнение в 25, 30, 35 лет, ты перевернется твоя жизнь и все будет по-другому. И знайте о том, что это возможно. Не оставляйте все на последний момент,
1: пожалуйста. Ну вот я тоже тут поддержу про выбор, И если я работаю с женщинами, у которых такая противоречивая да, мотивация, с одной стороны, они в принципе хотят когда-нибудь, но сейчас нет партнера или сейчас нет финансовых возможностей. С карьерой, что-то не так. Мы как раз обсуждаем собственно да, заморозку яйцеклеток. И дальше можно спокойно искать партнера, если ты понимаешь, что без партнера ты не готов рожать. Ни при каких условиях. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, что вот мне бы хотелось, чтобы женщин как-то оставили в покое, потому что каждый заглядывает в чужую матку и решает, что женщине делать, когда ей рожать и сколько, да, делать ли ей аборты или нет, решать за нее, разрешать ей эти аборты делать или нет, какую контрацепцию использовать, там, винить, стыдить и прочее, с кем да, и сколько в заниматься с, да, с сексом. То есть, и мы все еще это стыдно, но мы все еще в 21 веке в европейских странах. В Евросоюзе у нас есть страны, которые ограничивают доступ женщин к абортам, то есть это во многом еще и политический вопрос, но если говорить о старости, многие старики жалеют не только о том, что они не обзавелись детьми, но многие жалеют о том, что они не обзавелись образованием высшим, о том, что они не ушли вовремя от партнера, который совершал насилие, о том, что, не знаю, они не мигрировали, ну, то есть есть масса вещей, там, не следили за здоровьем, да, не бросили курить, не прекратили пить, много одиноких стариков, у которых есть дети, да, и там были, ну, настолько ужасные отношения, что с ними просто никто не общается уже. Поэтому жалеть в конце жизни о чем то что ты не сделал, я думаю, что это, ну, проблема чуть шире. С другой стороны, я лично знаю женщин child-free, которые отличную проводят жизнь, и им супер, им нравится, и пусть они живут так, как они хотят. Это хорошие люди, это эмпатичные женщины, они могут возиться с чужими детьми, да, быть очень добрыми. С одной стороны, есть какая-то предвзятость да, и отношение женщин child-free, как будто бы это какие-то монстры, из исчадия ада, как можно не хотеть детей, как можно быть против детей вот этих ангелочков миленьких с такими счетчиками замечательными. Но в действительности среди child-free много подростков совершенно замечательных и чудесных, много зрелых женщин. С отлично прожитой жизни, очень качественной. Они точно так же поддерживают независимую журналистику. Там не знаю, они а, помогают благотворительным организациям. Они могут помогать своим подругам, я не знаю, с их детьми, когда им трудно. Просто материнство это не для них. И это тоже окей. То есть я тут больше хочу поддержать разнообразие потому что мы все разные. И мне очень нравится то, о чем говорил Татьяна, что сейчас смещается фокус вот с такого строгого, патерналистского, да, там, стыдящего. Там, часики тикут, когда будешь рожать. Ты такая эгоистка, только о себе и думаешь. да, Потом пожалеешь, будешь на смертном Андре трястись, а тебе никто не даст стакан воды. С, на, на, на такой более уважительный да, формат. А чего вы хотите? А как вы видите свое будущее? Как я могу вам помочь? Сделать так, как вы хотите. Может быть, я могу помочь информации чтобы вы как-то сейчас приняли наиболее эффективное решение для себя в своей жизни?
0: Про Child Free тоже, извините, у меня истории да, из меня сыпется Вспомнила. Опять, это не в защиту, а как разная мотивации бывают у mm -hmm. людей. Я видела интервью с парой, по-моему, австралийцы. Они осознанно приняли решение не иметь детей. И мотив такой, что огромное количество детей растет без родителей, mm -hmm. и мы хотим свой вклад да, в родительство осуществить таким образом. Они там установили некоторое количество детей, они чудесные, любящие родители. они осознанно совершенно решили, что
1: вот их задача — это как помочь тем, у кого родителей были, но, к сожалению... Вот... Да, есть совершенно милейшие, очень эмпатичные, сострадательные люди, которые говорят о том, что я боюсь приводить вот в этот жестокий мир человека, который, который будет сталкиваться с насилием, несправедливостью и так далее. То есть, вот даже такие есть мотивации. Как, ну...
2: Есть мне самой иногда такие мысли пощадки. Я за, за осознанность. Да, я за любой выбор, за разнообразие за все, но, конечно, вот это воспитание осознанности и несение ответственности за свой выбор mm ⁇ -hmm. это то, что нашему обществу не хватает.
1: На мой взгляд. И какое счастье, что мы родились в такое время, когда О, у нас да. есть этот выбор.
2: Вообще мы в интересное время живем. Вот это вот слома да, патриархальных представлений хотя бы в крупном городе, в котором мы живем. Но мы не можем себе, я не могу себе представить, чтобы жить. я жила в маленьком городке, потому что менталитет уже другой все это. И то, что на уровне вот, мегаполиса, вы Александра сказали, да, что мы не можем себе представить, что происходит в регионе. Но большие все процессы начинаются с больших городов. Вообще, как бы информировать людей, о их возможностях,
0: о том, что у них есть выбор, и он зависит только от них. Мне кажется, это очень важная часть вот той работы, которую мы все вместе делаем. Решение принимает каждый сам за себя, конечно, и ответственными быть за это можем только мы сами.
2: Репродуктивный выбор в России традиционно, да и, наверное, не только в России, во многих странах, традиционно ложится на плечи женщины. Мы не говорили сегодня с вами о роли мужчины, полнопарного партнера и то, что партнерство входит да, уже в нашу... На будущее. Встречи. Да, мне кажется, что у нас есть много еще каких-то таких важных кусочков, которые мы сами жаждем обсудить. Чувствую, какие... это не
0: последняя наша с вами встреча. Мы Интересные будем только рады, да. Получается. Но
2: репродуктивный выбор – это важная вещь со всех точек зрения, непростая. Хочу сказать про позитивное, что у нас огромные возможности. Вообще-то репродуктивные, вспомогать репродуктивные технологии в России – они имеют много развитое. Во-вторых, в регионах доступны И вообще мы молодцы. На мировой арене я вам ответственно заявляю. Мы гораздо дешевле,
1: чем в Европе или в Штатах. доступнее. Многие женщины... Так, Амина,
0: тоже позитивно. Да, это очень круто, что у нас
1: это гораздо дешевле, чем в Европе или в Штатах. И многие женщины не обязательно быть супербогатой и иметь огромное количество ресурсов, чтобы позволить себе эти технологии... Это правда одно из очень И специалисты
2: мощных. у нас очень грамотные, я вам хочу сказать. И вообще, мы молодцы. Я вам хочу Да, я не Мы молодцы. Ну, на этой
0: позитивной ноте я предлагаю закончить разговор. Спасибо большое моим замечательным, прекрасным собеседницам Амина Назаралиева, врач-сексолог, основательница Mental Health Center. И Татьяна Казначеева. Врач, акушер, гинеколог Кандидат медицинских наук Доцент Надеюсь, что мы с вами еще не раз поговорим Чувствуется, есть о чем говорить Наболела Уверена, что прилетит к нам много спасибо И много тапков и помидоров Ну что, Будем к этому готовы Не стесняйтесь, дорогие слушатели Пишите, что думаете О чем душа просит А мы подумаем, как вам об
2: этом рассказать Большое вам спасибо Спасибо большое за приглашение. Спасибо за отличный разговор. Мы молодцы. Мы молодцы.
0: С вами была психология Александра Яковлева. Всем спасибо. Вы тоже молодцы, что нас слушаете. И пока.